0: És de nit hi ha pronòstic de neu a cotes baixes. Esteu mirant per la finestra de casa i a través de la llum del fanal del carrer veieu caure un floc de neu. Després un altre, un altre i així fins que el terra queda cobert d'una capa blanca. La neu ha arribat. A partir d'aquí emoció i després problemes.
1: RAC1 i Naturgi t'ofereixen oxigen. El podcast de RAC1
2: amb Mònica Usart.
3: Ara mateix, 8 centímetres de neu acumulats aquí a Vallvidrera. La policia no deixa accedir fins a l'operatori Fabra i les instal·lacions del parc del Tibidabo. No ne en gaire intensitat, però això sí, fa bastant de vent, un vent que accentua l'ascensió de fred. Ara mateix els termòmetres marquen una temperatura lleugerament per sota dels 0 graus. Tot plegat, un paisatge ben propi d'un poble del Pirineu, però això sí, amb la vegetació pròpia de la salvada litoral catalana. A sota nostra, Barcelona, desapareguda, amagada dins d'aquesta nevada, que també cau a baix de la ciutat. Ara
1: mateix està nevant amb molta força el Bages, a Osona, al Vallès Oriental, també comença a agafar la neu fins i tot a Barcelona o a alguns punts del sud del Maresme. Les últimes dades que ens han arribat, eh, doncs, per exemple, els 50 centímetres acumulats ja a d'est, els 50 també a la pobla de Lillet, al nord de Berguedà, als 15 de Torroella, de Montgrí, tot i que fa poca estona també ens comentaven des de Palamús, que ara ja està plovent amb ganes en alguns punts de la costa Brava, la Cota ha de tenir un comportament molt irregular aquesta
4: tarda...
0: Les nevades acostumen a deixar paisatges preciosos i de somni, sobretot quan deixen gruixos poc importants o quan cauen en zones del planeta habituades a aquest fenomen. Però quan arriben amb molta força i sobretot a zones que hi estan poc acostumades, aleshores es poden convertir en un autèntic mal de cap. Avui parlarem de neu i ho farem amb un expert del Servei Meteorològic de Catalunya, amb una persona que ha viatjat fins al lloc del món on més neu s'acumula. I repassarem les nevades històriques del país. Comencem. A casa nostra tenim una gran varietat de climes i això fa que amb un parell d'hores puguis passar de ser a prop del mar a tocar neu al Pirineu. Però avui no volem parlar de les nevades en zones de muntanya, perquè això ja ho hem tractat en altres episodis com el de Llaus o el de Torp, sinó que ens centrarem en les nevades en llocs poc habituals. Per parlar-ne tenim el Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola Marc, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Per què és tan difícil que arribi la neu a Catalunya fora d'aquestes zones que comentàvem de muntanya?
3: Doncs mira, aquest fet és per l'emplarçament geogràfic de Catalunya. Nosaltres estem ubicats a les altres temperades, però això sí, molt properes al nord d'Àfrica, i fa que estiguem una mica lluny de les dues fonts principals d'aire fred, que són l'Àrtic, principalment, i també la, el que és la Rússia continental. A més, aquest aire acostuma a ser bastant sec, uh -huh. amb la qual cosa té poc contingut d'aigua i, i pot, en humitat, pot tenir doncs, poca efectivitat pel que fa a les nelades. I un altre element és que estem al costat d'un mar càlid, un mar mediterrània, que en certa manera que fa amortir la temperatura. I, I penseu que la temperatura de l'aigua del mar difícilment baixa dels 11 graus. Per tant, aquests dos factors serien els principals que farien que la neu sigui difícil que es presenti a cotes baixes.
0: Sí, els oients precisament parlant de cota estan molt acostumats a sentir parlar d'aquests 500, 400 o 1.000 metres de cota. A partir de a quina temperatura es pot veure nevar? Com calculeu aquestes cotes de neu? O quines són les condicions límits, per exemple, perquè agafi la neu?
3: Doncs pues mira, els predictors realment és una de les variables més complicades i tu segurament ho saps també, sí. perquè i, depèn de molts factors. de la presència d'aire fred en altura, de la presència d'humitat en superfície de la situació meteorològica prèvia per tant és, és complicat tot i que cada cop hi ha més elements que ens ajuden a, a predir com és els mapes en altura la, la temperatura del fenòmetre al metre això ja és més tècnic però cada cop és més, més fàcil o no tan complicat podem veure on va pràcticament entre dos o tres graus positius depenent sí. de la situació i, i el fet de que agafi a terra doncs també depèn d'altres factors com és la, la intensitat de la, de la precipitació la durada i el tipus de superfície també.
0: I quina és la diferència amb la neu granulada? Perquè això és veritat que com a dona del temps també a doncs, ens agafa una mica desprevinguts i aquest límit que deies de 2-3 graus de la neu més convencional, que podríem dir la neu que coneixem més aviat tots, doncs amb la neu granulada anem una mica més perduts amb això.
3: La neu granulada de fet és, és, podríem dir que és un entremig entre neu i calamar no? I està feta com de, de grans de, de glaç, rodons quan cauen a terra acostumen a rebotar llavors és, moltes vegades similar al que seria un suro blanc un, un por espant podríem dir sí. a la seva morfologia a diferència de la neu la, la neu granulada es pot presentar amb temperatures de fins a 7 graus eh, i, i va associat normalment a núvols de convecció com un ímbols, cúmuls que precipiten amb, amb intensitat i a, a diferència també doncs, de, de la calamarsa que sí que es presenta a l'estiu doncs, la neu granulada es presenta sobretot l'hivern a la primavera.
0: I últimament hem viscut temporals amb nom propi com el Gloria i el Filomena, que sobretot ens ha deixat neu. Des de quan s'hi posa nom i quin és l'objectiu?
3: Doncs, um, des del de, final al desembre del 2018 van ser l'AMET, la, l'Associació Estatal de Meteorologia, MedioFrance i el Servei Meteorològic portuguès els que van decidir en certa manera batejar les depressions més intenses, més profundes i que anaven associats sobretot a vents forts i, i, sobret, i les que s'ubiquen a les matítodes mitjanes, a les superes a la península ibèrica. L'objectiu de batejar-les era per identificar-les millor, per facilitar la comunicació dels seus efectes i que els mitjans de comunicació doncs, tinguessin una identificació més fàcil.
0: I està funcionant, de moment, aquest sistema. Sí, Almenys sí. els mitjans ho notem. I quina és la nevada més important que ha viscut Catalunya?
3: Bé, sempre és... De, de definir què és important. No? És que vol dir? Que, és que hi hagi hagut una extensió important, que hi hagi gruixos de neu rellevants. Jo potser destacaria una que no és molt coneguda, perquè ja queda una mica lluny, però és la que va caure entre el 23 i el 26 de febrer de 1944 mm -hmm. i que es coneix com la nevada grossa. I va acumular gruixos realment espectaculars a llocs molt similars a la, a la darrere de Nevada. Per exemple, Falset es va mesurar un metre vuitanta centímetres de neu i a molts indrets es van superar a un, un metre. Per tant, jo destacaria aquesta a part de l'any la, 62, que també déu nhi com va ser.
0: déu nhi Ara en farem un repàs d'algunes més històriques. Amb tu deixem aquí. Moltes gràcies, Marc, i que vagi molt bé.
3: Molt bé. Gràcies a vosaltres.
0: Amb el marc hem parlat de la nevada del 1944, però ara volem fer un repàs d'altres nevades importants que ha viscut el nostre país.
1: 25 de desembre de 1962. Quan es van donar compte de la magnitud del problema meteorològic que teníem a sobre, la ciutat estava absolutament copada, era una ciutat amb estat de guerra. No, no funcionaven els tramvies, no funcionava res, no... bueno, l'únic que funcionava el metro, i encara i realment la gent es va trobar doncs, en una ciutat absolutament sitiada.
0: Coincidint amb el dia de Nadal hi va haver una de les nevades més importants que ha viscut casa nostra. Va afectar tot Catalunya, però especialment la costa i el prelitoral. Es va situar al capdavant de les nevades del segle XX amb gruixos de més de 80 centímetres, sobretot a la zona del Vallès. Acumulacions de 110 centímetres a Martorella, 102 a Vilanova del Vallès i 100 a Castelltersol, Granollers, Llinars del Vallès i el Turó de l'Home. En altres punts del país els gruixos ballaven entre els 40 i els 50 centímetres i els dos dies després les temperatures van caure fins a valors que van arribar als 10 o 15 graus sota zero al Vallès.
1: 30 de gener de 1986. Bona nit. La tempestat de neu que hi ha a Catalunya ha afectat intensament les carreteres, l'electricitat, els telèfons, les comunicacions terrestres i ha trasbalsat la vida quotidiana. Bé, Antoni Castigón, el nostre Home del Temps, quines són les últimes dades respecte a aquesta tempesta de neu? Va ser un
0: temporal de neu i de vent que va afectar bona part de Catalunya. Es van acumular un metre de neu al Montseny, al Pirineu de Girona o a la Serralada Transversal. La nevada va arribar fins a nivell de mar a la costa de Barcelona i de Girona, però només va agafar cap al Baix Empordà o la Baixa Tordera. El vent fort que va acompanyar la neu va provocar que en certes zones es sobreacumulessin dos metres de neu. Moltes poblacions es van quedar sense llum per la caiguda de torres elèctriques i havia cues a les botigues, on la gent s'acostava a comprar llumins, espelmes o estufes de botar per escalfar-se.
1: 8 de març del 2010.
0: Bona tarda, són les 6. Catalunya
4: està col·lapsada pel temporal de neu que cau des de primera hora d'ahir la nit, aquesta matinada i tot el dia d'avui. Els oients de RACU han denunciat falta d'informació de les autoritats, ho acaben de dir al versió. Fa 4 hores que estem parats.
0: Aquesta nevada va afectar les comarques de Girona, de Barcelona i de Lleida, i al nord de les de Tarragona. Només en van quedar al marge les comarques de l'extrem sud de Catalunya. Es van col·lapsar les carreteres, les línies ferroviàries i els aeroports. L'àrea metropolitana de Barcelona va veure nevar com feia anys que no passava. Es van acumular gruixos d'entre 10 i 20 centímetres a la capital i això va provocar un autèntic caos. Era dilluns i molta gent havia anat a treballar. A partir del migdia la situació es va començar a complicar. A les comarques de Girona el pes de la niu humida va fer caure torres elèctriques i va agreujar encara més les circumstàncies. Una entrada d'aire molt fred combinada amb una pertorbació al Mediterrani van provocar que la nevada arribés a rendemar. A més a més, en molts punts aquesta pun que ja amb intensitat i això també va ajudar el descens de la cota de neu.
1: Oxigen. Am Mònica Usar.
0: anem un viatge, sobretot pels amants de la neu. El destí és Sukayu Onsen, que és el lloc habitat del món on de mitjana s'acumula més neu, 17,6 metres, i hi ha zones deshabitades on el gruix encara és superior. És al Japó, al nord de l'illa de Honshu. Si voleu anar cap allà, heu d'agafar un avió de Barcelona a Tòquio i de Tòquio a Umori i d'Omori a Sukayu Onsen heu de fer un trajecte d'uns 80 minuts amb autobús, i encara que sembli impossible, hi podreu arribar, però travessareu una carretera amb una paret de neu a banda i banda. Les les nevades més importants són entre el desembre i el març i quan s'acumula més neu és el mes de gener. Per dormir trobareu, per exemple, els riocans, que són els allotjaments tradicionals japonesos. I a banda de roba de molt abric, agafeu també banyador, tovallola i xancletes. Hi ha la zona d'aigües termals més populars del Japó, és una zona volcànica on de seguida que hi arribeu notareu la pudor a os podrits a causa del sofra. A l'hivern s'omple d'esquiadors i a l'estiu d'excursionistes i precisament fins allà va anar el Xevi Capdevila
2: juntament amb el meu germà som uns apassionats del surf de neu i fa un parell de Nadals vam decidir anar a Japó, concretament a la illa de Hokkaido i quan vam arribar allà una de les coses que ens va sorprendre més va ser que mentre es conduíem anant cap a l'estació d'esquí vam veure tot de camions que transportaven neu i parlant amb la gent d'allà ens deien que tenien tanta neu que la tiraven al mar per alliberar una mica d'espai a, a la ciutat de tots els dies que vam Vam estar allà, va nevar cada dia i ara mateix, que recordi, potser un parell o tres d'horetes vam veure el sol només. Fins i tot un dia, que se'ns va fer fosc a les pistes, quan tornàvem cap al pàrquing on teníem aparcat el cotxe, estava nevant una nevada in molt intensa i llempegava i tronava, que és una cosa que jo no, no havia vist mai.
0: Quines són les condicions que fan que ser comú i tanta neu? Perquè nevis són imprescindibles dos elements, molt fred i humitat. En aquest cas el fred l'aconseguim de l'aire provinent de Sibèria que bufa sobre el mar del Japó i a mesura que el travessa es va carregant d'humitat, que és l'altre factor que necessitem, com si portés una ampolla d'aigua buida i se n'és omplint d'aigua a mesura que travessa la superfície aquàtica. Quan arriba a aquesta zona del nord del Japó es troba amb les muntanyes Hakoda, amb una altitud màxima d'uns 1.500 metres. Quan passa això, l'aire humit i molt fred es veu forçat a pujar... I això afavoreix la formació de núvols i de precipitació. I ara volem parlar d'una curiositat lingüística. Hi ha un mite molt popular que diu que els inuits tenen més de 100 paraules per anomenar la neu. I per saber si això és veritat o no, tenim aquí a l'Analàrcia, companya dels serveis lingüístics de RACU. en què hi ha de cert al darrere? Doncs sí, és veritat que és un, és un mite molt
4: repetit de fet en funció de qui te et diuen que tenen 10, 20, 40, 100 paraules per descriure la neu va canviant en funció de la versió i normalment s'explica per il·lustrar que una llengua està lligada a l'entorn on es parla però aquest mite és fals les llengües de l'àrtic són polisintètiques o aglutinants, això vol dir que a una única rel hi podem afegir un munt de morfemes i formar paraules que per nosaltres en català podrien arribar a equivaldre a una oració sencera. Per això em sembla que tenen moltes paraules per anomenar la neu, però en realitat és una mateixa rel i aquí hi anem afegint partícules i, per exemple, nosaltres en català diríem neu granulada. La nostra convenció és que fem servir
0: un nom, un espai i un adjectiu i ells dirien neu granulada tot junts. D'acord, llavors això s'ha pensat sempre perquè tenen aquest entorn, podríem dir sempre igual, no? Com estan sí. envoltats de neu, com ho veuen tot sí, blanc si no? la seva
4: única realitat fos aquesta i, i la poguéssim descriure amb molta profunditat, però, però és una interpretació errònia, diguéssim,
0: del seu sistema lingüístic. Del seu vocabulari no? Uh -huh. És com aquí nosaltres que descrivim aquesta neu, sobretot la gent que neu a esquiar probablement doncs esteu més familiaritzats amb els tipus de neu, neu primavera neu pols o quan, quan arriben nevades també vegades abans que arribi la gran nevada cau neu granulada, no? Uh -huh. Serien sí. això que nosaltres ho fem amb dues paraules, doncs ells amb només una. I per cert, ja que hi som, parlem de d'inuïts i no d'esquimals, perquè aquest nom no agrada, sembla, a les comunitats de l'Àrtic, no? Exacte, esquimal és un exònim, això vol dir que és un nom que es dona a una
4: comunitat però que en realitat no es diu així. De fet, per ells és fins i tot com un insult, per això s'intenta eliminar de l'imaginari col·lectiu i la forma preferent és inuït, tot i que tampoc no és precisa del tot perquè els pobles inuïts són majoritaris però no són els únics de la regió també tenim els pobles iupic per això una altra denominació
0: possible és inuit i upic. Doncs mira, això ens ho apuntarem perquè moltes vegades fem servir la paraula esquimal sí. així de manera més popular i, i no ho hem de fer. Que per cert, aprofito per explicar-vos que els esquimals, sabeu que són més aviat arrodonits, com si diguéssim baixets, no tenen grans altures i no acostumen a estar molt prims, sinó que són més aviat robustos. Doncs això és pel lloc on viuen. Penseu que viuen a llocs molt freds i aquesta estructura, aquesta morfologia, fa que l'escalfor que tenen a dins del cos no es pugui escapar gaire i Imagineu-vos que els esquimals fossin molt grans, tindrien molta superfície per on perdre aquest escalfor. En canvi, són més aviat baixets però robustos per poder mantenir aquest greix i aquesta escalfor. I a l'altra banda, hi tenim, per exemple, els massais. És tot el contrari, són alts i prims per poder ventilar com si diéssim millor el seu cos. Ja ens hem familiaritzat una miqueta més amb l'Àrtic, sí. amb els inuits, no amb els esquimals, i ho deixem aquí. Moltes gràcies, Anna. Gràcies. La neu és un fenomen que apareix a la pantalla i depenent de com amb diversos simbolismes o significats. Ho repassem amb el Jordi Ramoneda, guionista i company de Rack Sensing. Hola Jordi, com estàs?
1: Hola, molt bé. Uh, parlem de neu i sí. per parlar de neu i de la importància metafòrica que té aquest fenomen meteorològic, hem de parlar de pel·lícules molt mítiques, molt conegudes i que tothom ha de veure. Una d'elles és Ciutadà Kane. Kane mm. Aquesta pel·lícula que té ja uns quants anys, si no l'heu vist, doncs feu-ho ràpid. Dirigit, produït, protagonitzat per Orson Welles, explica la història de Charles Foster Kane, un magnet dels mitjans de comunicació, que comença aquesta pel·lícula que aquest senyor està morint sol en una mansió molt gran, molt gran, 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 però mm -hmm. mor sol, no? Aquest senyor ric, però està trist i sol. En el moment de la seva mort, sí? que repeteixo, l'inici de la pel·lícula, no estic fent cap spoiler, només veiem dos elements, la seva boca dient Rosebud... I a la meia té una bola de vidre d'aquelles que si la mos una mica de neu amb una sí. caseta nevada. Mm. I surt un pla d'una casa nevada. Tot això ens plantejarà una gran pregunta a la pel·lícula, que és què vol dir Rosebud i per què surt la neu, no? És una pel·lícula de 1941. Ara no desvetllaré el final, però una mica sí, val?
0: No, home, no a ho facis, que no l'he vist jo. Aquesta casa,
1: aquesta casa és la casa del Foster Kane de quan sí? era petit, mm. i està tota, 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 tota nevada. Què significa la neu en aquí? Doncs té un valor simbòlic espectacular. Els inicis de Kane a la seva infància, sí. quan ell jugava amb el seu trineu a la neu. Tot era blanc, tot era nevat. I a la pel·lícula anirem veient com ell creix, la seva personalitat, la seva innocència, fins que amb els anys es converteixen en una mala persona. És a dir, la neu no només representa la innocència, sinó també és el full en blanc de la personalitat. Entens què vull dir-te? Sí. Naixem sent un full en blanc? O ens anem fent... Mira quina pregunta quin debat moral que la humanitat ha tingut des de tota la vida, només apareix amb la neu a Ciutadà Kane a l'inici de la pel·lícula.
0: Ah, doncs em sembla molt interessant.
1: I no he dit què vol dir Rosebud.
0: No ho diguis. No ho diré, va, no, va. va. No diré.
1: Uh, deixem les pel·lícules i parlem d'un musical avui. Mònica. Rent. Sí, parlem de rent. Sobi. Vinga, va. Anys Viguin, tu és nou que canten. Aquest eh, <laughs> musical que passa a Nova York als anys 90... Nova York és una ciutat molt bonica on hi neva molt, no, Mònica? Sí,
0: que hi neva. Tenen la gran sort d'estar a una latitud semblant a la nostra i que nevi molt més.
1: Doncs aquí el sentit simbòlic de la neu no és tan profund però sí que ajuda a fer una reflexió sobre aquests fenòmens meteorològics. René és un musical del 96 de Jonathan Larson, una òpera rock, que parla de la vida d'un grup d'artistes ocupes que viuen a Manhattan en aquest grup, que són artistes, i passen moltes coses, però dues d'elles, les més importants, són la pobresa i la sida. Així, mm -hmm. de, així, de, així, de, clar, així de clar. Persones que estan malament de salut i que viuen d'ocupes i han de cremar les seves pròpies obres d'art per escalfar-se aquesta cançó que forma part del final del primer acte diu Christmas bells are ringing, sonen les campanes de Nadal i és un canon de totes les històries vides complicades que t'expliquen que Nova York és una ciutat molt bonica però que hi neva i que quan hi neva, gent que no té casa, ho passa molt malament Exactament Fins i tot el més bonic és el món, la neu i el fred, sí. són ferotges i més si vivies en aquells anys i amb aquells problemes uh, problemes que fins i tot hem vist moltes vegades aquí, quan arriben onades de fred
0: Sí, la neu té dues cares
1: I acabem, si vols, amb, amb un punt molt ràpid de la pel·lícula Fargo on sí. la neu forma part també de l'escena la pel·lícula de la dels germans Coen que passa a Minnesota on tot està ben nevat, la neu de la mateixa manera que ens dibuixa un llenç en blanc que és la terra, on els actes dels humans que són assassinats, en aquest cas de Fargo sí. perquè els, els que conegoen la pel·lícula rellueixen per sobre de tot, és a dir separant la natura dels actes humans la neu separant els humans del sí. que és la natura i del que són el comportament dels animals oh. un rastre de sang per sobre la neu marca Ostres, el pas dels humans
0: sí, sí. moltes gràcies Jordi, i que vagi bé
1: gràcies a tu Mònica
0: Un dels fenòmens amb què més vibrem els apassionats a la meteorologia i que més il·lusió fa pronosticar les dones i els homes del temps de Catalunya. Que nevi certes zones del país és excepcional i això ens manté enganxats als mapes dies abans i a la finestra el dia que hem predit neu a cotes baixes. Els oients ens fan de corresponsals i acaben sent una peça clau perquè la informació us arribi de la manera més actualitzada possible. Al final, tots plegats formem un equip i avui aprofitem per agrair la seva tasca.
1: RAC1 i Naturgi tan ofert Oxigen. Al podcast de Rac més 1 amb Mònica Usar